0: Bem vindos à série de episódios Poder Ilimitado, sou seu apresentador Gabriel Menezes. Chegou a hora de descobrir o poder da nossa consciência mística, o potencial ilimitado da nossa natureza. Uma escolha clara, não importa o quão insignificante ela seja, pode redirecionar completamente o curso da sua vida Episódio número 5 O poder das escolhas Um homem Sonhava o mesmo sonho Todas as noites Em seu sonho ele via uma vila desconhecida com uma antiga mesquita erguida no meio do mercado e lá enterrado embaixo das escadas estava um tesouro noite após noite ele tinha o mesmo sonho até que em uma manhã ele acordou e decidiu procurar o tesouro Assim. Viajou a uma grande distância, até chegar à remota vila com a qual tinha sonhado todas as noites. Ele podia sentir a excitação crescendo dentro de si mesmo. Ali, no meio do mercado, ele encontrou a mesquita e também a escada. Não conseguindo se conter, mais do que depressa ajoelhou-se e começou a cavar a terra, quando, de repente... Foi interrompido pelo guarda da mesquita Que perguntou em um tom severo O que o senhor está fazendo aqui? E então respondeu o homem Por anos eu tenho sonhado com um tesouro enterrado embaixo dessa escada E eu vim para encontrá-lo Ora, isso é muito interessante, disse o guarda Por anos eu tenho sonhado com um tesouro enterrado embaixo das escadas da casa de um homem de uma vila muito distante que se parece muito com você e o guarda então começou a descrever a casa do homem e este homem atônito e assustado com a precisão da descrição feita pelo guarda despediu-se rapidamente e viajou para sua casa ao chegar foi direto para as escadas e começou a cavar e de fato, ali estava o tesouro. Estou tão feliz, pensou ele. Jamais teria encontrado o tesouro se não tivesse seguido o meu coração. O poder é um ingrediente fundamental da experiência humana. E a escolha é a nossa ferramenta mais poderosa. Neste episódio, examinaremos o poder da escolha, destacando a conexão entre fazer escolhas de vida usando-se do nosso poder e a necessidade de desenvolver a nossa intuição e conexão com o nosso coração para isso. Para cada escolha, uma consequência é posta em movimento um fio de nossa vida que se entrelaça no contínuo vácuo infinito da criação. E é por isso que fazer até as menores das escolhas pode ser aterrorizante para muitas pessoas. Ainda mais crítico do que saber refinar seu senso de si mesmo é confrontar as razões pelas quais você sabota a sua jornada para se tornar empoderado. Em nosso sangue e ossos espirituais, sabemos que essa é a verdade. Nós somos pura luz e poder. Deixe-me te dar uma ideia diferente do que significa ser você mesmo. Nós somos seres de energia, residindo em corpos físicos. E o nosso poder, a nossa energia... É a substância que alimenta as nossas vidas, dando vida à vida. E a escolha é a expressão básica desse poder. Escolhas. Provavelmente algo que você nunca tenha dado muita atenção para isso. Mas a nossa paixão por autoempoderamento e autoestima é profundamente enraizada no nosso desejo de desenvolver uma conexão visceral com o poder fenomenal que está contido em um ato de escolha. Há sete anos atrás, quando eu disse basta para todos os fatores que me limitavam e tomei a decisão de tomar de volta o controle da minha própria vida, me entregando a um caminho de autoconhecimento e conexão com a verdade do meu coração, a minha vida mudou completamente. Foi esse ato de escolha feito por mim lá atrás que mudou completamente a minha vida. E graças a isso hoje eu tenho mudado a vida de milhares de pessoas. Então, para falar sobre esse assunto, estamos aqui na Escola Onda com a Marisol Ribeiro, onde conversaremos sobre o poder das escolhas. papo muito descontraído, muito legal aqui nesse sentido. Tudo bem, Marisol? Tudo
1: bom, Gai, e você? Oi, pessoal, um prazer estar aqui obrigada pelo convite.
0: Nada, é uma honra pra mim, na verdade, a gente já gravou outro podcast onde a gente falou sobre Tata Healing.
1: Foi, e eu tenho tido até hoje, sabia? Muitas pessoas chegam em mim por causa do seu podcast.
0: Sim, inclusive é, um dia desses uma menina me procurou falou, ah, qual o nome, aonde eu encontro aquela professora que fez uma entrevista com você sobre Tata Healing. Foi um Pois é,
1: é tão legal, né? A gente poder disseminar as coisas que a gente tem dentro do, da gente, né, do Coração, fico muito grata, amigo. É,
0: também me sinto Gratidão. muito honrado de estar tá podendo levar isso aí, porque é muito lindo e eu sinto muita verdade, muita pureza e muita entrega no que você faz. Eu admiro muito isso.
1: Eu realmente... Tem uma coisa que eu sou é comprometida. <risos> e realmente, eu agradeço também pela sua percepção, porque a gente vive num mundo muito, muito, muito polarizado, né? E nem sempre é fácil a gente ser fiel às nossas verdades internas. Eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Porque pra você escolher, você precisa saber o que você quer, não é? Verdade. E saber o que quer pode parecer simples, mas é o grande desafio da vida, que é a gente lembrar quem nós somos, para então entender por que estamos, então para entender o que queremos, né?
0: Exato, e a parte do que queremos fazer, A ação, escolhas.
1: né? Tomar ação, que você é mestre em ação.
0: <risos> Aço,
1: ação boa, né? É... Gabriel é mestre em ação boa, <risos> adoro.
0: É, eu que, de certa forma, trabalho é, com essa parte da espiritualidade, né? mas uhum. eu tento adaptar ela sempre para um contexto prático do é, dia a dia. É,
1: não. Quando eu disse que você é mestre em ação, mas você é um, é muito mais do que ação, né? Você toma a, você toma ações muito conscientes porque você é um cara espiritualizado e você é um cara consciente. Você é uma pessoa que está sempre em busca de inovação e a inovação é inspiração divina, né? Uhum. Porque Sim. essas novas tecnologias que chegam, tudo que é novo chega a partir de algum lugar invisível. Você é muito conectado com isso. Eu admiro demais, aprendo muito com você.
0: É, e é um desafio, porque é muito fácil quando você está nesse mundo, né, trabalhando no nível espiritual, você ficar muito aéreo. E uhum. dificilmente é, ter a consciência de tomar ações. Eu fiquei um tempo assim, eu confesso. Quando eu comecei a me entregar muito nesse caminho... É, eu comecei a perceber que meu nível de ação e movimento tinha reduzido.
2: Uhum. Porque
0: eu tinha entrado de cabeça, uhum. que eu havia negado esse caminho por muito tempo. Uhum. Uma hora que eu entrei de cabeça, eu vivi aquilo aos extremo, acho que é meio do meu signo, talvez. Eu vivo tudo muito intensamente como um bom escorpião. E aí eu vivi esse mundo espiritual intensamente. Mas eu percebi, peraí, o meu eixo é ação. É o que me faz... Sentir realizando e criando coisas uhum. Então acho que acho que Hoje eu encontrei um equilíbrio Mas Sim. o universo, a vida Sempre traz coisas que nos desafiam né?
1: É, eu acho que no desequilíbrio A gente encontra muito Conhecimento também uhum. né? Se a gente ficasse o tempo inteiro equilibrado As inovações com certeza não chegariam As inovações chegam A partir de uma necessidade, né Gabi? É verdade Então é normal a gente criar necessidade mas eu admiro muito, porque geralmente os trabalhadores da luz, as pessoas que estão aí é, nesse processo de ascensão de consciência, elas têm dificuldade com o chakra base. Uhum. O chakra básico delas é um pouco mais... Ou ele tá uh, com muita energia ou com pouca energia e fica desregulado. E quando esse chakra tá assim, a gente tem dificuldade em aterrar, em ter ganhos na terra, em materializar as coisas, né? É verdade. E eu acho que você trabalha muito bem seu chakra e eu acho você, assim, admirável por isso.
0: Gratidão, me sinto honrado. Então, entrando no assunto, que é o poder da escolha, nós estamos vivendo numa era muito interessante. Não. É uma era que eu sinto que lá na frente vai ser estudada, vai estar no livro, nos livros de história que vão ser ensinados na escola. É, eu costumo brincar né, que quando a gente pergunta para o pessoal ah, se você pudesse nascer em uma outra época, a maioria das pessoas falam ah, eu teria nascido na época do Antigo Egito para ver as pirâmides serem construídas. Eu gostaria de viver lá no futuro. Claro, eu estou vivendo muito bem aqui no momento presente, mas eu gostaria de, se eu fosse escolher, para ver o que está acontecendo com uma perspectiva diferente de quem olha para a história como um objeto de aprendizado. Porque, Legal. Porque realmente a gente está numa época que uma decisão que você toma afeta as pessoas lá do outro lado do planeta.
1: Sim.
0: Se você voltasse lá na década de 50, década de 40... As coisas ainda não eram muito polarizadas e separadas. Uhum. Então, se acontecesse algo, sei lá, lá no Afeganistão, não afetava a gente tanto quanto afeta hoje. Hoje acontece algo lá na Coreia do Norte, pode afetar sua tua conta bancária no outro dia.
2: Uhum. Uhum.
0: Então, a gente está vivendo numa época que a globalização já não é algo que a gente... Eu... Creio que você tenha estudado na escola ainda, né? Ah, está acontecendo a globalização. A globalização já está aí, não está acontecendo mais. Nós já estamos vivendo a globalização. E às vezes um botão que você aperta, afeta a vida do outro. Uma escolha que você toma, afeta a vida do outro. Afeta a nossa vida principalmente. E eu sinto e eu percebo que as pessoas ainda não têm noção do poder que as escolhas delas têm para transmutar, transformar a realidade delas e das outras pessoas. É por isso que eu decidi trazer esse assunto nesse episódio e bater o um papo sobre isso.
1: Sim, e eu acredito que antes disso as pessoas elas não têm consciência do poder que elas têm, né? de escolha ou não, enfim, do poder da existência delas. A nossa existência ela é algo que é irreparável. A gente não consegue reparar o que a gente causa no mundo. Né? É, tudo que a gente fala ecoa eternamente. Eu não consigo uh, mandar parar o som e as ondas que eu emito, por exemplo, nessa conversa. Elas vão estar tá aí para sempre, né? E vão chegar na Austrália muito mais rápido do que eu penso. Verdade. Né? Então, antes, né? Uh, na década de 50, mesmo que a gente não percebesse, as nossas escolhas estavam uh, gerando o nosso futuro globalizadamente. É, mas a gente não tinha essa noção porque ainda não era num nível tão alto quanto é hoje. né? Uhum. Então eu acho que realmente a gente entendeu que a gente, uh, quais são as nossas escolhas, a gente entendeu os nossos desejos é fundamental, mas também é um desafio gigantesco. Ainda mais quando você vive numa metrópole como São Paulo, por exemplo, onde você é atravessado por desejos alheios o tempo inteiro. Então você está andando na rua e você percebe que as pessoas estão insatisfeitas. E essa insatisfação atravessa seu campo, entra dentro de você e quando você vê, você está insatisfeito. E a grande questão é, essa insatisfação é minha ou é do outro? O que eu estou sentindo é genuíno meu ou é do outro? Porque como é que eu posso escolher se eu não sei o que é meu?
0: Verdade. Né? Verdade. Eu
1: vou ficar confuso. E a confusão é o que mais faz as pessoas procrastinarem. As pessoas não agem porque elas estão confusas. Não é porque elas têm preguiça. Elas não agem porque elas não têm clareza. E elas não têm clareza de quem elas são. Porque elas estão atravessadas por desejos alheios. Elas estão atravessadas pela televisão. Elas estão atravessadas pelas ondas de rádio, pela internet. Né? E para a gente ah, se esvaziar, é preciso meditar. Pra gente esvaziar, é preciso a gente ter convicção de que somos mais do que um corpo. Porque como a gente estava falando, né, tomando um café aqui na cozinha, a gente, o corpo é 10% do nosso ser, 90% é energia. É muito.
0: E eu sinto muito isso como verdade.
1: Né? É muito forte. Então, quando a gente fala de escolha, óbvio, um, um passo meu, é, move energia, e essa energia vai ser sentida por quem estiver perto, e logo, quando ela andar essa energia no universo, por quem está longe também. Mas, eu, eu ajo por quê? Eu falo por quê? Eu estou fazendo isso porque me falaram para fazer? Eu estou fazendo isso porque eu chupei a energia de alguém, mesmo sem querer? E essa energia tava com... Uh, regras e condições que não são minhas, ou eu faço isso porque eu nasci para fazer isso? Né? Pô, a gente tem que agir mais do que nunca uh, de acordo com o que a gente nasceu para fazer, porque somos únicos. Existe um poder gigantesco em ser quem a gente é, em ser diferente de tudo.
0: Tem, né? imenso
1: imenso, e é maravilhoso ser esquisito <risos> né? Hoje
0: eu <risos> sinto isso muito, é muito bom ser esquisito.
2: É
1: demais, é demais é, eu até falei né, pra Bruna, nossa amiga que tá aqui assistindo com a gente, eu falei pra ela Bruna, eu, brincando tá gente mas eu falei pra ela, eu vou abrir um grupo de espiritualidade que vai chamar Loser Club <risos> porque só os esquisitos vão chegar, eu Sim. adoro gente esquisita porque gente esquisita é aberta é né? Ela,
0: ela é esquisita porque ela pensa fora do padrão, pensa fora da caixa, logo ela é esquisita
1: sim, e quando ela pensa fora da caixa ela se permite não acreditar no que estão contando pra ela hum. ela se permite pegar aquela energia que ela pegou do caixa do supermercado e falar credo, talvez isso não seja meu uhum. né, sei lá se tá no busão e você pega uma energia ali de alguém, puxa talvez isso não seja meu eu só consigo entender que isso não é meu quando de fato eu me conheço. Agora, como é que a gente se conhece, né? Aí que tá. Uma
0: pergunta, né? Como se conhecer? Como entender quem nós somos? É um desafio, né?
1: É um desafio enorme. Eu acho que é o grande desafio da vida. É, não tem outro motivo para viver a não ser o autoconhecimento. A gente pode até ignorar esse fato. Isso quer
0: falar. E por que as pessoas ignoram tanto isso?
1: Porque não é muito confortável. Você olhar para aquilo que você não gosta em você. É difícil. É
0: porque você acha a sua luz, mas a sua sombra também nesse processo. É,
1: acha uma sombra gigantesca, enorme. Uhum. E por muito tempo a gente falava em... Ah, vamos eliminar a sombra, né? Mas hoje a gente já sabe que não é assim. Não é eliminar, vamos integrar ela no coração. A sombra, ela jamais vai embora se você a rejeitar. A sombra, ela vai integrar em você E deixar de te incomodar uhum. Mas se você aceitar Se você gostar dela né, Que é o gostar de ser esquisito No ser esquisito tem muita luz e muita sombra também uhum. né? é, Sei lá, eu, eu me vejo Nesse lugar e penso Ah, eu tenho muita potência Em vários lugares, sou uma pessoa criativa Sou uma pessoa conectada Mas eu também sou uma pessoa dramática é, sou uma pessoa que é hipersensível, então que é difícil às vezes pra mim, hum. muitas vezes também.
0: Você sente com mais intensidade. Eu
1: sinto com mais intensidade, então e o que fazer com isso? Ignorar? Hum. Falar, não, eu tenho que superar isso? Não.
0: Que é o que a maioria das pessoas, na verdade, essa sociedade patriarcal nos ensina, né?
1: É, não olha pra Vencer isso não. ser na
0: base da pancada, ignorando, passando por cima.
1: É, não, você já tá melhor, hum. segue em frente. Né?
2: Exatamente.
1: mas daí a, a questão vai te pegar na curva uhum. mas é isso, como eu posso me conhecer então assim, meditar né, que a gente sabe que é ponto fundamental, os grandes mestres, o que eles fizeram? meditaram uhum. é meditaram bem. horas e horas, Yogananda fala, né? ele passava 36 horas meditando sem parar uhum. né, pra conseguir se conectar eu acho que hoje as coisas estão muito mais fáceis, a gente não precisa ficar 36 horas meditando sem parar, mas a gente precisa ter é, um comprometimento com a meditação uhum. para que a gente entenda o que é estar vazio na mente. Uhum. Quando eu estou vazia, eu entro em contato com o que eu sou e então com o que eu quero. E daí tudo que eu faço, as minhas ações, ou seja, as minhas escolhas, elas são certeiras e me levam para onde tem que levar. Uhum. E quando eu faço escolhas a partir do meu coração, quando eu faço escolhas a partir do meu próprio vazio interno, ou seja, da minha conexão com o que eu realmente sou, uh, não tem erro, eu entro no fluxo.
2: É... Yeah. Verdade.
1: Eu entro num fluxo gigantesco... É, e entendo, né, Gá... O que que, eu, o que que eu realmente quero... Porque eu vejo também... Que às vezes a gente acha que a gente quer umas coisas... E daí a gente vai meditar... E a gente vê que a gente nem quer...
0: É... A né? gente não, nem quer... A gente acha que quer... Mas nem quer...
1: Não é verdade? Hum. Daí você fala... Gente do céu... Eu passei a vida querendo isso... E agora... Parece que eu não quero... E aí vem o pulo do gato... Porque eu vejo muita gente nesse lugar... Que daí fica pegada ao que queria e fala: Não, não, eu tô enlouquecendo. Eu quero isso sim. Eu quero isso sim. Eu vou, eu quero mudar de casa. Sei lá. Hum. Daí a pessoa meditou, passou por um processo de autoconhecimento e viu que aquele lugar era melhor pra ela, que ela não quer mudar de casa. Mas ela já conseguiu dinheiro pra mudar. Mas ela já é, separou do marido porque o marido não queria mudar. Mas ela já revirou a vida dela do avesso por causa disso. E daí ela não aceita mudar de ideia. E mudar de ideia é um fato primordial para que a gente consiga seguir o nosso coração.
0: Sem dúvidas. Não é? Eu confesso que eu tô aqui, né, à margem de me mudar para São Paulo, inclusive. É. Você usou o exemplo auspicioso. Ai, né? meu Deus do céu! E a minha alma, eu sinto, meu coração me guia para isso. Eu sinto muito forte os sinais vêm o tempo todo, nas né, coisas mais simples, sabe? Mas o nosso corpo, ele foi programado por um mecanismo fisiológico, biológico e a nossa mente também a economizar energia,
1: uhum. a se
0: proteger. Então tudo que nos tira da zona de conforto, tira a nossa energia. Uhum. Nos coloca no que a gente chama de modo de luta ou fuga.
2: Uhum.
0: E aí, zona de conforto. É igual ao local comum, familiar, tá tudo bem aqui, do jeito que tá, dá pra ir, tá. Dá pra, dá pra suportar, dá pra empurrar com a barriga. E a zona de expansão, que é essa zona onde a gente cresce, ela vem com desconforto, mas ela também traz o crescimento, as infinitas oportunidades, as diversas coisas que surgem. E um dia desses eu tava sonhando e... A, a imagem que eu tive era que São Paulo era um gigante cinza de pedra enorme querendo me engolir. Nossa. E eu acordei, tipo assim, isso é meu?
2: Uhum.
0: Será que isso é um sinal pra eu não ir? Uhum. <risos> Sendo que eu já tinha recebido vários sinais pra vir pra cá. Uhum. E eu fiquei naquela coisa, sabe... Até que realmente nesse processo onde você vai meditar, você diminui aquele ruído interno, você se conecta com você mesmo. Eu cheguei a essa consciência uhum. né, de que não, isso é um medo meu se manifestando uhum. através do meu corpo, através do meu subconsciente e criando imagens ilusórias. Pra que eu permaneça na zona de conforto. Uhum. Porque até o sucesso, gente, e as pessoas não têm noção, quando você escolhe ter sucesso na sua vida, também é uma decisão difícil. Ah, como assim? Uhum. Eu quero ter sucesso, eu quero crescer na minha profissão, eu quero, sei lá, ser conhecido, eu quero ser famoso, enfim, qual que, qualquer que seja o seu desejo. Como assim eu vou ter medo disso? Sim, a gente tem medo, porque o sucesso provoca mudanças drásticas uhum. e muito grandes na nossa vida. A gente sai novamente do lugar familiar, a gente sai novamente do local comum e confortável.
1: Perfeito. É... Só acrescentaria uma coisa aí que, de repente, pode chegar algo para você, que seja para você morar nos Estados Unidos e que daí não é nem São Paulo nem lugar nenhum uhum. que você imagina né uhum. mas você só vai ser colocado onde você tem que colocar e todos nós, nós só seremos colocados onde a gente tem que colocar se a gente, onde a gente tem que ser colocado se a gente ficar neutro uhum. isso é muito difícil uhum. né Eu ou seja, não
0: está com nenhum apego envolvido emocional com nenhum lugar
1: nem apego, nem aversão né? Eu não posso desgostar e nem gostar.
2: Hum, interessante. Né?
1: Esse é o caminho do Buda. E
0: é assim que a gente fica aberto aos sinais, ao fluxo, como Sim, você diz.
1: Porque daí você. Como a gente está cocriando a nossa realidade o tempo inteiro, se eu estou neutra, eu deixo Deus falar. Se eu não estou neutra, se eu pendo para um lado, os sinais vão ser em relação àquele lado.
0: Verdade. Entendeu? Verdade. Óbvio,
1: a gente tem que se lembrar disso o dia inteiro Pra fazer isso é. né, Nós estamos morando, né você no Rio agora E muito aqui em São Paulo Eu tô morando aqui em São Paulo Ou seja, as interferências vêm uh, O nosso trabalho Você vê né Gá A gente tem que ficar o tempo inteiro Reafirmando uh, a consciência A gente tem que ficar o tempo inteiro trabalhando Não dá pra vacilar
0: é, tem que estar tá conectado.
1: Conectado o tempo inteiro. E para quem e não na internet,
0: tá, pessoal? É. É conectado <risos> dentro de nós <risos> mesmos. Inclusive
1: saiam um pouco do Instagram para entender o que vocês querem, porque o Instagram é uma ferramenta ótima, né, de, de comunicação, mas também é, nos deixa muito confusos. Muito. Né, muita comparação e muita informação entrando no nosso no nosso HD, hum. né? Isso é um pouco preocupante. Mas, enfim, uh, falando sobre a neutralidade, eu acredito que o nosso coração, ele é neutro. Ele não pende por um lado ou para o outro, ele é o que ele é. Tudo que a nossa alma quer, já está dentro do coração. Uhum. Ela não tem uma preferência por algo, é o que é. Uhum. Só que daí, o meu self tem preferências. Porque, na verdade, ele tem condicionamentos.
0: São as crenças, São né? as
1: crenças. E daí eu fico pendendo para um lado, daí eu vejo uma amiga tendo uma coisa que eu acho legal, daí eu já quero ter outra coisa, e daí eu fico para lá, eu fico para cá, eu fico para lá. Só que isso é mental, né? E daí eu desconecto a minha mente do coração. E eu esqueço de como é ser quem eu sou e então escolher o que eu realmente quero. Uh, então, a gente tava falando, né? Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer realmente é meditar para entender o que a gente quer e tomar as atitudes e tomar as escolhas corretas. Então a gente tem que meditar, a gente tem que ter muita coragem para confiar no que ainda não aconteceu na nossa intuição, uhum. né? Porque o que eu vejo é que as pessoas só agem, geralmente, a partir de fatos concretos. Verdade. E, gente, assim... Não tá dando certo esse movimento.
0: E essa ação baseada apenas em fatos concretos é o nosso eu lógico, racional. Sim. Tomando decisões pela gente, né?
1: É, e é o nosso eu inseguro. Que quer uma resposta imediata. É. Né? Eu quero saber se isso vai dar certo agora. Então deixa eu ver a pesquisa.
2: Isso. Né? Qual
0: a probabilidade de se dar certo? Qual
1: é a probabilidade. Que, que, que é muito bom, porque isso é a ciência. Uhum. Né? E eu respeito demais a ciência. Eu acho que os pilares de Deus uh, é energia, ciência e arte. Uhum. Né? Tem a espiritualidade, tem a ciência, tem a arte. Uhum. E está tudo certo a ciência. Só que tudo que a ciência descobre já existia antes dela descobrir.
0: É, exato. Porque a, a base da ciência é entender os fenômenos da natureza, os fenômenos Sim. do campo. Mas do
1: quando mundo. ela... Vai lá e assina, isso é verdade Isso já existia há milhares de anos
0: É o que eu tenho reparado Porque eu tenho trabalhado com essas sabedorias ancestrais E cada vez mais vem surgindo estudos Que eu acho que é interessante Porque as pessoas mais céticas Eu costumo falar é, Que a ciência É a linguagem contemporânea do misticismo porque lá no passado, o misticismo era a linguagem que as pessoas recebiam aceitavam. Sim. Hoje as pessoas não aceitam mais tão bem. A maioria, vamos dizer, 80, talvez 90% da população. Uhum. Elas precisam de fatos, de estrutura.
1: Porque elas foram muito enganadas. Né? É, as religiões chegaram impondo coisas que não necessariamente eram verdade. É,
0: houve uma cisão ali em um determinado momento da história, principalmente movimentado pelas religiões, e aí a gente pode dizer que uma das maiores contribuintes foi a religião católica, uhum. né, onde eles começaram a fazer um, uma cisão completa entre o que é do mundo espiritual uhum. e o que é, que é do mundo tridimensional, e eles o um postulado mesmo na época do René Descartes né, que teve esse, a uhum. formação do pensamento cartesiano houve a escolha de olha aqui, você pode estudar o corpo humano você pode estudar os fenômenos da natureza mas a mente humana, as questões do espírito isso aqui é de domínio da igreja
1: uhum.
2: e
0: aí eles decidem no que acreditar ou o que vender para o povo
1: sim, e falam que só uh, o bispo ou o papa tem ligação com o invisível que você não consegue ter se não for através deles, que eles são a representação de Jesus
0: e isso né? é só uma manipulação para concentrar poder na mão de poucos
1: claro, e isso faz com que a gente duvide do nosso coração, porque se eu não posso ter acesso a Deus então eu tenho que uh, ter acesso ao que o que dá certo, o que falam que dá certo, porque a minha intuição na verdade é uma mentira porque como é que eu vou confiar em algo que a igreja tá falando que não serve uhum. eu vou arriscar e depois eu vou me ferrar uhum. e daí vai acontecer o quê? eu vou ficar sozinho, eu vou ficar mendigo, eu vou virar um indigente né, passou por tudo isso e a gente tem essas informações no nosso DNA como crenças históricas, crenças Sim. genéticas né? então é muito importante que a gente agora tenha coragem coragem de fazer o que a gente ainda não fez, coragem de agir diferente do que a massa está agindo né? Porque a massa está perdida, infelizmente. Tá. Então eu atendo gente todo dia, eu né, tenho muitos alunos e o que eu vejo é que as pessoas nunca estiveram tão perdidas de verdade. Tá uma tristeza rondando a gente, Sim. Né? E essa tristeza ela tá acontecendo porque nós não estamos dando ouvido aos nossos corações e os nossos corações, ah, no coração reside o poder da nossa escolha certa. E o que quando é certo eu falo certo é assim certo para você. O que você, Gabriel, vai escolher... Provavelmente a Bruna ou eu... Não escolheria. Uhum. E o que eu escolho... Talvez você não escolhesse também. Uhum. Mas tudo bem. Porque a soma disso... Faz com que o mundo acenda. Isso. Né? Você fazendo as suas escolhas... A partir do seu coração... Você me beneficia. Porque... O que eu percebo é assim, né, Gá? Aquilo que você falou... A escolha pode mudar... Uma escolha pode mudar... O mundo todo. Pode... É... Só que... A gente tem que começar... A nos salvar antes de salvar o mundo.
0: Verdade. Porque a maioria das pessoas querem tomar escolhas... Pensando no impacto nas outras pessoas. Eu vejo muitas pessoas... Eu atendo também muitas pessoas... Sim. E eu vejo muitas pessoas se anulando.
2: Muito.
0: Anulando as suas próprias escolhas. Anulando o seu caminho. Anulando a sua vida... Em prol dos filhos, em prol do casamento, em prol da instituição familiar que foi formada dentro do contexto em uhum. qual ela vive. E eu não estou falando que a gente tem que se rebelar contra isso, que a gente tem que ser egoísta. Mas, sim, demanda uma certa dose de um egoísmo você olhar para dentro de você. Uhum. Mas eu costumo brincar que isso pode ser egoísta, mas é o ato mais altruísta que você faz, porque uma vez que você começa a desenvolver esse amor próprio, essa conexão com você mesmo, com a sua essência, você se torna uma pessoa muito melhor Sim. e muito mais conectada com as necessidades da sociedade, da sua família, do seu trabalho, do seu Sim. meio.
1: E você começa a fazer as coisas por amor e não por dívida. Porque a dívida está morando dentro de nós. Nós temos ah, uma sensação de dívida eterna. E é uma dívida com a gente mesmo. Uhum. né? E daí a gente fica tentando reparar essa dívida fora. Sendo assim, que a dívida é conosco. É tipo, eu, eu tenho uma dívida comigo porque eu não estou me reconhecendo. Eu não estou ouvindo o meu coração. Então, no fundo, eu sei que eu tenho uma dívida comigo. E daí eu começo a querer ajudar fora. E daí eu me torno ativista, eu me torno... Um monte de coisa. É. Que, ok, tudo bem, mas isso tá te deixando muito feliz? Ou isso você faz com isso. Você toma essas atitudes com muita raiva no coração?
0: E é o que eu sinto nessas linhas ideológicas extremas que as pessoas, elas entram nessas linhas de raciocínio, nessas formas de, de pensar, com muita raiva, muito ódio. Eles querem combater o ódio com o ódio. Né? É... E aí eu vou citar o exemplo, nada contra, mas, por exemplo, o próprio veganismo. Uhum. Se você faz isso porque você sente no seu coração, porque você Sim. quer fazer a sua contribuição, você quer fazer a sua parte para o mundo, maravilha, parabéns. Mas não faça isso porque você odeia o ser humano. Sim. Eu vejo pessoas que seguem essa linha porque eles têm um ódio pelo ser humano. Sim.
1: Um ódio pelo, até pelo sistema. Isso. Né? Óbvio que o sistema está deturpado. E todos nós sentimos isso o tempo inteiro. Uhum. Mas se a gente não entender que nós criamos o sistema a partir do que temos dentro de nós. A gente vai continuar a, colocando lenha nessa fogueira. Uhum. Então, quando a gente fala de se reconhecer. né é, O veganismo, por exemplo. Esses dias eu, eu, eu gosto muito de experimentar as coisas. Então... Eu não como carne vermelha já faz muitos, muitos anos. Mas fiquei sem é, peixe, sem açúcar, sem farinha, sem café durante, sei lá, seis meses. E foi a primeira vez que eu consegui ficar tanto tempo sem isso. E eu só consegui isso porque eu percebi que eu estava fazendo por amor próprio e não por restrição. Eu não estava ah, colocando nisso uma autopunição. Eu estava colocando nisso um carinho.
0: Ou seja, uma escolha... Uma
1: escolha carinhosa, carinhosa. por mim. Mas isso não dá para você fazer se você não limpou suas energias, não tá com campo alto, se você não trabalha em prol de você mesmo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer hoje para você escolher bem as suas ações e para você escolher certeiro é você cuidar de você mesmo, é você se reconectar com o seu coração, é você meditar, é você entrar num processo de autoconhecimento profundo, sem medo. E tem muita gente que pode te amparar, né? Verdade. Eu hein? fui muito amparada e sou muito amparada, tenho certeza que você também. Hum. Amparo não falta. Verdade. Tem muita gente aí, séria, comprometida, que tá querendo fazer esse trabalho pela humanidade. Daí, quando eu me amo, eu sou um, um pilar de amor no mundo. Uhum. E daí, eu inspiro as pessoas que estão à minha volta. Daí é diferente, porque a inspiração não é racional A pessoa me olha E ela começa a ter insights é. A pessoa te olha e fala Nossa, depois que eu vi o Gabriel Me veio um negócio Nossa, me deu uma paz no É porque o Gabriel Trabalhou isso nele
2: é
0: verdade. E é engraçado que eu recebo o feedback realmente assim, né? Ah, e a sua voz me traz uma paz. Ah, quando você fala, o que você fala, traz muita energia. E existe toda uma preparação. Eu hoje eu dou e faço isso pro mundo, mas é um ato, uma escolha que eu tomei primeiro de cuidar de mim mesmo, de focar na minha evolução, de focar na minha cura. Porque a minha cura depois se torna a cura dos outros. Claro. Mas primeiro, nós temos que estar sempre nesse primeiro local da escolha. Sim. E não se anular. E não, ai, é altruísta, eu me anular por uma causa. Me anular por um pleito. Me anular pelos meus filhos, pela minha família. Tá, você pode se anular. Mas será que você vai ser uma mãe, um pai feliz? Será que você vai fazer essa verdadeira inspiração nos seus filhos? Sim. Ou você não vai ser uma mãe, talvez, possessiva, ou um pai controlador?
1: Total. E você, quando não tá feliz, as pessoas que estão ao seu lado, elas começam a entender que o certo é não ser feliz.
0: Uhum. E sem querer você tá inspirando, entre aspas, o seu filho, a sua família, para algo negativo. Sim.
1: E a gente precisa entender também... Que essa mudança... né? Se hoje você que está escutando a gente aí... Não está nada feliz... Está completamente é, em dúvida... Confuso... Entenda que é uma mudança gradual... Não é do dia para noite... E tudo bem... E se perdoe por estar nesse estado... Porque não é sua culpa... É sua responsabilidade... Mas não é culpa... Tem uma diferença, Muito né? Muito grande... Então assim... Não se culpem... Porque a culpa faz a gente prisioneiro... E a responsabilidade nos dá liberdade... Porque já que você escolheu desse jeito, você pode desescolher.
0: E escolha de um jeito mais elevado.
1: Isso. Escolha agora a partir do seu coração. E tem um exercício que eu queria compartilhar, Gabi.
0: Exato. A gente tá falando muito aqui, né, é. pro pessoal. <risos> Primeiro, sobre essa falta de consciência que a gente tem do poder que nós carregamos. E como esse poder se manifesta no mundo através das escolhas que tomamos. Sim. Depois a gente começou a falar de... Qual é o primeiro passo para começar a tomar essas escolhas mais elevadas? Que o caminho é autoconhecimento, é introspecção, é esse mergulho dentro de nós. E aí nós começamos a falar muito do coração, da Sim. intuição. Né? E eu gosto sempre de trazer nos episódios o como para as pessoas.
1: Legal. Então, é, tem um exercício muito prático. E antes disso, eu só vou fazer uma introdução que na época dourada de Atlântida, milhares e milhares de anos atrás, que foi essa cidade submersa, e era uma cidade onde nós vivíamos lá, os seres humanos, com muito mais consciência, os seres entendiam que o chakra do coração, ele está dentro do coração, ele não está fora. E durante essa passagem pelo ocidente, né e, enfim, essa essa mania da mentalidade cerebral, da mentalização das coisas fizeram a gente acreditar que o chakra do coração ou seja, o poder do amor está fora do órgão e isso nos tira poder, porque a gente esqueceu, e aqui é muito importante gente, a gente esqueceu de olhar para o órgão coração olha o órgão coração não é uma metáfora é verdade, existe um poder de materialização dentro do órgão Hum. Percebam que o coração não dá câncer, a gente sabe disso. É verdade.
0: É um, é um dos órgão, poucos órgãos que não dá câncer.
1: Ele é assim, ah, muito conectado com a energia pura, uhum. né? Ele não se deixa contaminar.
2: Uhum.
1: Ele é incrível. E a gente olha para ele como um simples órgão, né? Nenhum órgão é simples. Todo órgão é um milagre, complexo com demais. Certeza. Mas a gente precisa olhar para o nosso coração com essa ideia de que ele guarda todos os nossos segredos da alma e tudo aquilo que a gente realmente quer por mais que a gente tenha esquecido e o exercício que eu vou propor é para que você feche seus olhos e para que você entre em contato com a caverna sagrada do seu coração então existe um lugar dentro do seu coração que chama caverna sagrada e é nesse lugar onde as materializações que estão alinhadas com o seu ser se dão e elas se dão imediatamente além do tempo e espaço você só precisa ficar nessa caverna sagrada. Então você vai respirar profundamente e você vai pedir para ser levado para a caverna sagrada do seu coração. E daí você vai perceber e criar intimidade com esse espaço percebendo a atmosfera dele, como é, como são as cores aí, quais são os cheiros, os tons. E então, você vai perguntar, coração, o que você quer? E logo depois, coração, por que você quer? E logo depois, coração, quem mais além de mim Vai se beneficiar com isso. E logo depois... Coração... Qual é o próximo passo que eu preciso dar... Para me aproximar desse objetivo? E você vai anotar isso. Você pode fazer isso de olhos fechados e anotar... né, Numa folha, assim, na sua frente. E você vai olhar para isso todos os dias... Durante três dias. Antes de dormir... E logo após ao acordar. Que são os momentos que a gente está... Uh, com o nosso subconsciente bem aberto né? e tudo que a gente coloca no nosso subconsciente se torna realidade no nosso dia e você vai se conectar com o seu coração e pedir novamente por isso né? e esse exercício é muito poderoso e faz com que a gente entre em contato realmente com aquilo que é nosso de origem e que a gente seja mais original então a gente até começou a brincar no início do, do episódio, de ser esquisito mas na verdade acho que a gente pode trocar isso por ser original
0: Cada um de nós tem um aroma único,
2: isso.
0: um aroma ao qual o universo nos reconhece pelo nosso nome. É algo que ninguém consegue replicar, cada um tem o seu, essa centelha única e divina que tem dentro de nós. E ser esquisito é justamente seguir isso, porque essa nossa essência, esse nosso aroma único ele nos faz inovar, mudar, transformar, pensar diferente do que os outros querem que a gente pense ou aja. Que a gente vive numa sociedade onde... Uma série de crenças, desde felicidade, sucesso, amor... Coisas que são fundamentais para a nossa vida... Elas são colocadas em caixinhas... Então o amor é você encontrar sua alma gêmea... E casar e ter filhos... E instituir família... Mas às vezes para algumas pessoas... Isso não é o um amor, Sim. né? É, a, o sucesso para as pessoas é ter carro, dinheiro, ser famoso, ter posses. Uhum. Mas e se a pessoa quiser só ser um bom pai para os filhos? Sim. Se o sucesso para eles for só isso, Sim. né? Sim. E isso que você falou, né, desse... Esse desejo original é o que muitos chamam E a gente vê cada vez mais cursos De coaching e coisas Falando hoje né, de encontrar o seu propósito Sua missão de vida É esse o desejo original do nosso coração né?
1: é, E eu vejo muito Gato, Você tocou nesse Nesse ponto que eu acho tão delicado né Que muito se fala do propósito E o nosso propósito é importante Que a gente entenda que ele muda constantemente Verdade Porque senão Você vai se sentir um grande traidor
0: Olha que legal.
1: Porque você vai achar que você tem um propósito Daí passou um ano O seu propósito mudou dentro de você Você vai achar que você está desalinhado vai ficando dando... Você começa a dar murro Em ponta de faca uhum. né? Tá me machucando, mas eu vou continuar Porque me falaram E eu ouvi do meu ser Que era meu propósito Nosso propósito está mudando constantemente Porque o propósito da gente é evoluir E cada vez que eu chego Num lugar e evoluo é, uma certa quantidade de, de virtudes, ou uma virtude, logo eu ganho uma nova missão.
0: Uhum. Né? Porque propósito, semanticamente falando, é igual um objetivo. Algo que você Isso. vai fazer. Isso. E aí você, uma vez alcançando aquilo, Sim. Pá, e foi realizado. Sim. Qual é o próximo passo?
1: Sim, e às vezes parece até que está andando para trás. Porque, por exemplo, vamos supor que uma pessoa saiu de uma empresa, então trabalhava... No RH de uma empresa. E foi trabalhar com cura. Daí foi um grande propósito na vida da pessoa. Ela saiu. Foi se tornar terapeuta. Foi lá. Agora tá trabalhando com cura. E de repente ela percebe. Que aquele campo da cura começa a fechar. E o do RH volta a abrir. Uhum. E daí ela fala. Meu Deus. Não é possível. Eu saí daqui. Como assim? Só que agora com o que ela já sabe. Ela voltar para RH. É um estrondo. Vai ser. É maravilhoso. Ela vai tá... beneficiar
0: muitas pessoas
1: E ela mesma, porque ela está Curando o próprio passado
0: Também é né? hum.
1: Ressignificando isso Porque a gente não tem que O nosso propósito não é sobre estar ou não em algum lugar É sobre como estamos né uhum. E a gente tem que levar isso assim Muito a sério uhum. Não é sobre profissão É uhum. sobre como, com que qualidade De presença e espírito Eu realizo aquilo né? Uhum. e como eu tô, se eu tô bem se eu não tô, eu tenho que é, fazer de tudo, obviamente, pra que eu evolua e vão ter altos e baixos, às vezes eu vou estar tá bem, às vezes eu não vou, uhum. mas tudo bem, assim, o que meu coração pede hoje, e quando a gente faz esse exercício do coração que a gente pergunta coração, o que você quer, e depois por que você quer, uhum. metade dos desejos se vão olha, porque a gente começa a ver, ah, eu quero, mas por quê? ah, nem tem por
0: é, isso é da minha mãe, do é, meu pai na minha acho conta. que isso
1: aí é, eu era quando eu era criança não faz mais sentido é, né? e daí quando você pergunta uh, e quem mais vai se beneficiar você entende que os grandes desejos do coração beneficiam muitas pessoas uhum. não só você Verdade. e quanto mais gente você beneficiar com a sua escolha com a sua ação uhum. uh, mais prosperidade e mais rapidamente isso vai se dar.
0: Uhum. Né? Fascinante. É porque... Eu sinto que quando a gente começa a materializar as nossas ações e fazer as nossas escolhas baseadas no nosso coração, o nosso poder de é, manifestar e concretizar, isso é muito maior, muito mais potente e acontece de maneira muito mais rápida.
1: É, porque está tudo a seu favor, né? toda a energia de todas as necessidades das pessoas, está todo mundo querendo aquilo, então você vira um grande imã.
0: Uma vez que a gente aprende a se conectar com esse nosso coração tão sábio, né? Que a gente vem ignorando, vem ignorando o poder, a sabedoria que ele carrega, é, o quão sagrado é o nosso corpo, né? E a gente, uma vez que começa a gerar consciência desse poder, a nossa vida se desdobra de uma maneira incrível, posso te dizer. O meu primeiro contato com o coração de verdade foi aqui na Escola Onda, né? Eu já meditava há muito tempo, mas a minha busca no mundo da meditação era uma questão totalmente lógica e racional, ainda em cima daquela coisa da inteligência emocional, da questão... É, olha o nome que dão, inteligência emocional.
2: Você põe a mente já bota a questão, no coração, já Jesus. bota a mente no coração, né?
0: <risos> quando na verdade a gente poderia, eu gosto de brincar hoje, chamar de sabedoria emocional ou talvez sabedoria espiritual, vamos Sim, dizer assim, bem né? Bem melhor, porque a gente está botando a inteligência, está botando a mente lá no coração. Então eu buscava, eu ensinava e eu aprendia e eu mergulhava e eu praticava e levava isso para o mundo corporativo a questão da meditação. Apenas com esse cunho Do gerenciamento do estresse Do desenvolvimento dessa dita inteligência emocional Dessa questão é, Das capacidades cognitivas De memória E tudo que, bem ou mal Com o desenvolvimento da atenção plena Da sua concentração Da sua capacidade de colocar a sua atenção Aqui no momento presente no que você está fazendo Você desenvolve vários aspectos Cognitivos e mentais Eu Ainda não tinha aquela coisa do coração, uhum. de meditar e realmente se conectar com o meu coração. E foi aqui, nos dos primeiros cursos que eu fiz, que eu comecei a ter essa consciência e a minha vida começou a mudar de uma maneira absurda. Sim. Quem eu era antes...
1: Nossa.
0: Cara, a me vez... conheceu. <risos> o
1: Gabriel. A primeira vez que eu vi o Gabriel... Eu estava me preparando para entrar no curso de teto que eu ia ministrar. E eu desci. E daí tinha as pessoas ali na recepção. De repente eu vi um menino assim, fechadão. Meio mal-humorado. E daí eu falei, nossa, que menino diferente. Daí eu fui lá e abracei ele. Mas ele... Quase não me abraçou, Meio travado. assim. Travado. É, quase que não abraçou. Eu falei, ixi, isso aqui vai ser complicado. É, porque
0: no mundo corporativo <risos> a gente só aperta a mão, né?
1: <risos> Mas que nada. No segundo exercício o Gabriel acessou ali, né, É... Se emocionou e foi muito bonito. Foi, foi e muito desde bom. então, assim. Eu não acho que você mudou, porque eu vi muito pouco esse, esse Gabriel Antigo, né? Eu vi o Gabriel Antigo, acho que nas primeiras três horas de curso, depois uh -uh. você já ficou do jeito que você tá. É.
0: E eu posso dizer que todo dia eu tô criando um novo Gabriel. Ah, tô com sempre mudando. E mas, é...
1: mas é amoroso, né? É. eu quis dizer que eu te vejo muito amoroso.
0: É, eu não lembro, acho que faz o quê? Dois anos? Dois talvez. Anos. Dois anos quanta coisa na minha vida mudou desde então, nesses dois anos. Quando eu comecei a me deixar guiar pro meu coração. Porque antes disso, eu tinha consciências muito claras do que eu queria fazer. Eu queria levar programas de mindfulness para o mundo corporativo. Uhum. Eu queria trabalhar meditação com os atletas, com pessoas que buscam alta performance. Era isso que eu tinha muito claro. Uhum. É o querer. Sim. Que é lógico, é racional, tá aqui. A escolha que a gente faz, baseada num querer, que eu sinceramente entendo que vem de um nível somente superficial. Uhum. Do que a gente vê conscientemente como um, algo que vai nos dar retorno, nos dar resultado, ou que o mundo precisa. Com certeza. Né? E aí, quando eu me abri para isso, para o coração, a minha vida tomou rumos que são totalmente diferentes daquilo que eu havia pensado. Né? Hoje, eu ensino meditação... Para pessoas de todas as idades e a mensagem principal que eu carrego, que é uma consequência de todo esse processo cognitivo e comportamental que se desenvolve antes, é essa espiritualidade sem religião. Uhum. Essa conexão direto com a fonte, esse autoempoderamento, é quando a gente entrega o poder de volta nas nossas vidas. Uhum. E depois eu comecei a entrar numas. Num, como o pessoal chama aqui em São Paulo, nos rolês doidos aí. Uhum. Uhum. <risos> nos rolês doidos. E que comecei a inventar uma tal de rave quântica, onde eu boto música eletrônica Sim, com chakra healing, um monte de... E olha só aonde a minha vida me levou. Não Sim. tinha nada a ver. Com o que eu imaginava como sucesso... O que eu entendia como meu propósito de vida... O que eu entendia como meu objetivo... O que eu entendia como meu querer...
1: Porque tem uma coisa legal da gente falar da escolha... Que é... A escolha genuína... Ela é criativa... Você está aqui no mundo... Para criar algo que não existe... Todo mundo... A gente está aqui... Se a gente realmente escutar nosso coração... No, é que a, as nossas criações são como as nossas digitais Não tem o, o igual Pode ter parecido Com um cheiro, uma cor Mas é diferente né? Então se você está aí fazendo Coisas que já existem E copiando coisas Pode ter certeza que você não está seguindo exatamente o seu coração uhum. O coração ele é criativo Ele é autêntico, ele é genuíno uh, E ele é original uhum. né? Ah, mas eu não sou criativo Você que pensa, todo mundo é você criou, você quis estar na Terra, você criou a sua configuração física, você criou o seu, a sua personalidade e é única.
0: Somos seres de criação.
1: Então você já está criando o tempo inteiro, você já fez essas escolhas. Não existe eu não sei escolher, você já está escolhendo o tempo inteiro. Agora, olha para o seu coração e vê que ação que eu preciso tomar para realizar o desejo do meu coração e daí vai pra ação, nem que for um e-mail que você tenha que mandar nem que for assim, ó, meia hora por dia eu vou escrever um negocinho né, pra deixar fluir, eu recomendo enormemente o livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron que é um livro incrível e que fala sobre... Nossa, você sobre... sempre fala dele é maravilhoso eu ainda não li, eu vou ler Leia é maravilhoso, porque ela fala sobre o reconhecimento do artista que todos nós temos e como desbloquear ou rea reacender, né, reanimar esse artista caso ele esteja enferrujado então é, é de uma grandeza incrível para a humanidade esse estudo dela e é um estudo que eu faço muito e dou continuidade através da espiritualidade muito nessa linha, né? porque eu me vejo como artista e eu acredito que todos nós somos artistas.
0: Verdade, você falando isso, engraçado, né? porque eu nunca me vi como artista e desde esse contato inicial com você e depois essa amizade que foi se desdobrando eu comecei a desenvolver eu não tô te colocando num pedestal porque foi um caminho sim. meu, né? Nossa, mas eu comecei a me aceitar mais como artista. Porque eu me inspirei
1: uhum.
0: em você, mas eu comecei a perceber aonde eu posso criar.
1: É isso. Aonde é eu posso isso.
0: criar, ser orig original, inovador na minha vida. Sim. Primeiro na minha vida. Sim. Para depois levar isso para as outras pessoas.
1: Sim, exatamente. Porque... Se você não reconhece o artista que você é, você está sendo arrogante. Verdade. Entendeu? Ah, muitas pessoas entendem a arrogância de uma maneira muito deturpada. A arrogância é a gente não reconhecer a potência que a gente é.
0: É verdade.
1: Isso é muito arrogante.
0: É porque a gente pensa que brilhar vai ofuscar a luz dos outros. Imagina. Ah, então você está sendo arrogante achar que a sua luz vai ofuscar dos outros?
1: Não, quando a gente brilha, quem está do nosso lado também brilha. Exato. né? E brilha muito. Isso é maravilhoso. né? Então eu quero mais que as pessoas que estão próximas de mim brilhem, que meus alunos brilhem, que meus amigos brilhem, que eu brilhe. Porque, poxa vida, a gente está precisando de brilho, não de ofuscação. É. Né? A gente está vivendo num mundo muito ofuscado. E para a gente fazer boas escolhas, então, primeiro escute o coração. E depois, tome uma ação em direção àquilo.
0: Uma ação real. Materialize real. isso aqui na faz, vida. Faz
1: um cartão de visitas. né Vai lá, manda um e-mail que você precisa mandar. Manda um direct nesse Instagram. Marca ele. uma reunião. Marca uma reunião ou um café. E outra coisa, escuta a intuição, que foi aquilo que você falou, né? Depois que a gente começa a se conectar com o coração, a intuição começa a vir. E a intuição, ela é um sopro. Ela não grita.
0: É muito suave, muito sutil. É muito
1: suave. Porque tem um livre-arbítrio. Se você não quiser escutar ela, tá tudo bem também. É. Né? Ela não vai te forçar. E em cima disso que você tá
0: falando, como diferenciar esse sopro, então?
1: Ele é confortável. Tudo que é do coração me deixa alegre. Se eu tô triste, não é meu coração. É minha mente.
0: Olha, olha que ouro isso.
1: É, e é simples, né? É. É simples. É simples. Então, essa é a intuição que A gente tive. acha que a
0: felicidade é algo que tem que ser conquistado, batalhado.
1: Sofrido, sofrido suado, suado. E que só quem estuda muito pode ter. Tem essa crença né, no tem, mundo. Tem. Gente, não é verdade. não é verdade
0: Felicidade é tão simples como ouvir esse sopro. Seguir seu coração. Fazer aquelas coisas que te deixam feliz.
1: O que faz as coisas acontecerem para gente num fluxo? Ou seja, o que faz a gente ser a gente no mundo e as coisas darem certo? É a nossa vibração estar tá alta. E o que deixa a nossa vibração alta? Alegria. Alegria. É. E
0: eu costumo falar também... Que é a consequência da alegria, é o amor que vem. Né? Ah, com certeza. O amor, porque é a emoção de assinatura vibracional mais alta. E o amor, ele só vem com essa alegria.
1: É, o amor não é triste. Né? Ele, não é triste. ele não é triste. Ele não é triste. Óbvio que existem muitas crenças sociais de que o amor dói, de que o amor é difícil... Mas quando vocês... De que a
0: gente só pode dar o amor para certas pessoas, porque isso. às vezes eu chego assim, igual, eu te amo, Marisol, isso Sim, é uma verdade, eu amo tá? Você, amigo. E às vezes eu falo para algumas pessoas e as pessoas ficam retraídas. Elas acham que só pode amar o marido, o filho, o irmão, o pai, a mãe.
1: Elas se sentem constrangidas em doar aquilo que elas são, né? elas se sentem envergonhadas em avançarem além do protocolo, né? Uhum, e é a verdade. gente fica muito travado nisso nas relações. Ah, eu tô com tanta saudade daquele meu amigo, mas não vou ligar não, eu vou atrapalhar, ele tá ocupado.
0: É. E a gente se limita, né?
1: E a gente se limita. E a gente perde uma oportunidade porque às vezes a saudade que eu tô do meu amigo e a vontade de ligar para ele é uma oportunidade, uhum. porque daí a gente marca de sair. Daí eu vou ver ele. E eu vou ficar super alegre, a minha vibração vai aumentar e eu vou receber aquele telefonema de trabalho que eu queria.
2: Isso! Porque
1: ele me captou, ele conseguiu me capturar. Aquele telefonema tava numa frequência Y, mas eu tava tristinha na frequência D. Hum. Quando eu vi meu amigo, eu fui pra Y e daí, pá, consegui capturar aquilo que eu queria.
0: Exato, a gente, isso eu acredito muito como verdade, a gente atrai. Somente aquilo que a gente vibra.
1: Isso, exatamente. A
0: gente atrai aquilo que a gente vibra. E eu vejo que muitas pessoas atraem os seus maiores medos porque elas vibram sempre no medo. Elas atraem aquilo que elas mais temem porque elas estão o tempo todo vibrando no medo. E eu costumo dizer que o sentimento contrário ao medo não é a coragem. A coragem é mais uma característica, uma habilidade que você desenvolve. O sentimento oposto ao medo é o amor. amor.
1: Com certeza. Ou é amor ou é medo. Exato. Né? Então todos os sentimentos que a gente tem que não são amor são medo. Uhum. Frustração, inveja, raiva, uh, falta, tristeza, uh, melancolia, tudo isso a gente pode uh, transferir né, para medo. Eu não sou. Eu não tô triste, eu tô com medo. Yeah. Eu não tô com raiva, eu tô com medo. Uhum. Né? Então a gente simplifica o nosso entendimento. E fala, 30. tá bom, eu tô com medo do que então? Quando eu tô triste? Quando você estiver triste? Ao invés de falar, ai, tô tão triste, deprimido, não. Do que que eu tô com medo?
0: Quando você tá com raiva de alguém.
1: Do que que eu tô com medo? Olha. Né? A raiva é um medo de não ter algo. A raiva é uma frustração, é um desejo não conquistado. Né? Hum. Então eu não conquistei o desejo, eu tô com medo de não ter.
2: Olha, que né?
1: É muito legal isso. Muito, muito é transmuta... Muito
0: Vários sentimentos numa consciência que quando a gente tem a resposta, do que, que eu tô com medo? Nossa, fica ali latente na sua cara as escolhas, as decisões que você tá tomando, que tá te aproximando daquele medo e você fala, não, eu não quero mais isso. Sim. E aí passa aquele sentimento, Sim. passa aquela raiva, Sim. passa aquela tristeza. Ou
1: você enfrenta e pergunta, mas por quê? Isso é meu ou é de alguém? E qual é o próximo passo que eu posso tomar pra que isso se dissolva?
0: Nossa.
1: O né? que, que eu posso fazer pra que esse medo vá embora?
2: Uhum.
1: E eu posso controlar isso? Uhum. Né? Assim, eu posso me desfazer desse querer? Ou eu posso tomar uma atitude em direção a esse querer que a raiva traz, né? A raiva é um desejo reprimido. Então, tô com medo de não ter o quê? Ah, tá. Eu tô com medo de não ter sucesso. E o que, que eu posso fazer hoje pra conseguir esse sucesso? Por mais... Simples né? que seja a ação. Simples, e por mais uh, triste né, que eu esteja,
2: uhum. enfim,
1: sempre tem algo que a gente pode fazer.
0: Então, você falou dessa voz, da intuição, que é essa energia, essa... Esse sussurro, mas que vem com alegria Que vem com a leveza É realmente algo É tão sutil, né Que às vezes a gente tem intuições E a gente não ouve, a gente acha que é algo Que tem que ser visceral que Tem que vir lá no estômago
1: Às vezes a gente fica procurando Um grande sinal Quando na verdade O sinal é Tá feliz? Vai em frente Tá triste? Muda de ideia Pensa de novo... Medita... Pergunta ao coração... O coração... Ele é leve... Alegre... Feliz... Não tô falando que ele é eufórico... Não é para você só fazer as coisas que te dão tipo... Ah, meu Deus, eu tô muito feliz... Não é isso... Mas ele é leve... Uhum. É confortável o coração... Uhum. Né... E até nos momentos mais difíceis da vida... Quando a gente passa por grandes desconfortos e desafios... Quando a gente está no caminho certo... Aquele desafio no momento... Ele é suportável
2: É, verdade
1: né? Ele é suportável Verdade. Eu sei, eu acabei de perder minha mãezinha Como eu te falei E no momento da morte dela não, era, não foi nada do que eu imaginava com a minha mente Quando ela se foi ali Que a gente tava com ela e deu o último respiro Falei, nossa, é isso? Deu uma paz no quarto Olha Falei, nossa, acabou Acabou o fim Agora, o fim se foi e agora vamos orar, vamos rezar. E tá tudo bem. Uhum. Óbvio que depois vem a tristeza do luto, mas é a tristeza da ausência, da né? Da saudade. Da saudade. Hum. É outro, outro, outro esquema. Mas no momento, no momento crucial que a gente tem tanto medo, é tranquilo.
0: É verdade. Que lindo, <risos> que lindo gratidão de verdade por tudo isso que você nos trouxe hoje nesse bate-papo super agradável nessa tarde gostosa aqui em São ah, Paulo. Ah, é um
1: prazer te receber a Escola Onda é sua casa, de verdade amigo, e a nossa casa é sua casa é, muita gratidão por me permitir falar e alcançar tanta gente a gente pede tanta conexão, se conecta tanto e isso precisa sair da gente e ir pro mundo, não é verdade. Com
0: certeza. Essa é a nossa escolha, né? A escolha que a gente faz todo dia conscientemente. Todo
1: dia. E tem uma coisa que é legal falar pro pessoal que todos os dias, quando vocês acordarem, peçam para Deus, pro universo, para a força da vida, o que você acreditar, que hoje você seja a sua melhor versão. Olha que Tem escolha melhor do que a gente ser a nossa melhor versão todos os dias, não é?
0: Com certeza. As pessoas pensam muito nos sonhos delas, né? Ai, os meus sonhos. Ai, eu consegui aquilo no futuro. Mas elas dificilmente pensam em quem elas vão se tornar quando todos os seus sonhos se tornarem realidade, né?
2: Isso. Isso.
0: E a gente pode se tornar aquele nosso eu. Quando todos os nossos sonhos se tornarem realidade Aqui e agora, no momento presente A gente não precisa esperar os sonhos acontecerem
1: Não, e é o que eu chamo do eu de cinema Qual é o seu eu Mais sofisticado, mais legal Mais
2: descolado, mais
1: descolado? Aquele eu que você, meu É o perfeito, cada um tem um Daí é o eu de cinema, né? Que é o Marlon Brando. Quem é o seu eu de cinema, né? Então seja o seu eu de cinema, porque você pode fazer essa escolha todos os dias, da forma que você conseguir, e as coisas só melhoram. É uma progressão.
0: Porque quando você é o seu eu de cinema, o seu eu daquilo que você quer atrair para sua vida, você vai estar tá vibrando na frequência daquela realidade. Sim. E o universo vai fazer as coisas no seu devido tempo, no seu devido local acontecer. Mas novamente a gente precisa dessa sabedoria para estar atento aos sinais.
1: Sim, e para não desejar um eu de cinema que é do filme que você viu. É. E sim do coração. Do coração.
0: <risos> é, exatamente. Lindo isso. Gratidão de verdade. Esse foi um bate-papo muito maravilhoso. Espero para todos vocês que estão nos acompanhando que vocês possam realmente levar essa meditação, essa, esse exercício que a Mari ensinou ensinou pra gente pra prática. Sim. E realmente tomar essa decisão que pode parecer egoísta, fazer essa escolha que pode parecer totalmente egocêntrica e egoísta mas só vai beneficiar o mundo e a todos para o bem maior que é cuidar primeiro de si mesmo, focar no seu autodesenvolvimento, entregar o poder para você mesmo, para depois você começar a brilhar e com o seu brilho você inspirar e fazer todos à sua volta brilhar porque, se existe algo maravilhoso e que é hoje o que me guia no meu trabalho, tenho certeza que é o que faz a Marisol, até nos momentos mais difíceis, né, que a gente tem os nossos desafios também, Opa. acreditar no que a gente está fazendo e seguir em frente, é você ver uma pessoa se inspirando naquilo que é. a gente faz.
1: É maravilhoso. É
0: maravilhoso, né?
1: Eu desejo a todos muita inspiração, muita conexão e que vocês consigam finalmente ouvir a voz do coração e para isso. Só é necessário realmente ter a intenção de estar tá dentro do coração e ali meditar. Vamos sair da mente e entrar no coração, porque a voz de Deus está dentro do nosso próprio corpo.
0: Maravilha. E para quem quiser te acompanhar, Marisol, aonde o ah, pessoal pode muito te legal. encontrar?
1: Bom, ah, o meu Instagram é Marisol Ribeiro, eu tenho um canal no YouTube com o mesmo nome. Uh, e a Escola Onda, que é aqui a casa de todos os trabalhadores da luz e que está sempre de portas abertas, aqui a gente dá cursos, palestras workshops e vivências, Escola Onda no Instagram, escolaonda.com.br nosso site.
0: Maravilha, e o perfil da Marisol no Instagram, Marisol Ribeiro porque eu Sim. tenho que ficar respondendo todo mundo, porque eu não falei da outra <risos> vez <risos> qual Boa, era gás. o perfil. Gratidão a palavra a todos vocês que estão nos acompanhando e também Caso você queira aprender a meditação na prática, tem aí o desafio de 8 dias de Mindfulness. Um desafio totalmente gratuito que você pode acessar digitando no seu navegador agora bit.ly barra 8 desafio e aí você vai estar acessando a página onde você vai poder se inscrever nesse desafio de 8 dias de Mindfulness com várias meditações guiadas vídeos te ensinando a praticar a meditação de verdade de uma forma bem fluida e bem leve então mais uma vez, gratidão é a palavra pelo apoio e suporte de todos vocês e lembre-se sempre vocês não estão mais sozinhos somos todos um até mais